0: Всем привет! Давно хотела записать такой подкаст и мне кажется интересно, потому что часто спрашивают про медицинскую систему в Новой Зеландии и что происходит с тобой, если ты заболеваешь. Вот пока у меня есть несколько минут, пока я еду, расскажу. Если, к счастью, я немного болею, поэтому я не знаю всех тонкостей, например, если тебе делают какую-то серьезную операцию в госпитале, я, честно говоря, не знаю. да, Я знаю, как делают Кеслева, но это немного другая ситуация. Поэтому расскажу только про то, что я знаю, это не истина в последней инстанции, всегда говорю, перепроверяйте. Но вот то, с чем я сталкивалась, ну вот с удовольствием расскажу про это. Если ты заболеваешь, ну например, у тебя простуда, да, вот ты простыл, плохо себя чувствуешь, температура, ты идешь к твоему семейному врачу. Терапевт, это терапевт, да? в английском языке он называется General Practitioner, но это терапевт по-русски. В Новой терапевты не различаются на детских и взрослых, если заболел ты или ребенок, ты идешь к одному и тому же врачу. Этот врач это его частная практика. Обычно они что делают? Они покупают такие дома, переделывают их под частную практику и там принимают. Там обычно есть ресепшн, и какая-то женщина сидит, да, принимает, например, когда ты заходишь, туда она пациента принимает новых пациентов туда записывает, да, в эту практику. Там есть кабинет врача, там есть обычно кабинет медсестры, бывает несколько врачей вместе а, соединяются и принимают. Вот у нас в практике, например, два врача и одна медсестра, одна женщина на рецепшене, то есть всего их работает 4 человека. А в нашей практике можно записаться онлайн, то есть не надо даже никуда звонить, ты онлайн быстренько выбираешь, обычно естественно есть в тот же, в тот же день приемы, да, если ты заболел. И ты идешь, ну, по времени ты идешь к своему врачу. Чем хороша такая система? То, что врач тебя ведет, один и тот же врач тебя ведет долгие-долгие годы, да? Все твои какие-то анализы, все твои записи. Вот, например, я была беременная, да? меня вела моя а, акушерка, она не относится к этой практике. Но все-все-все, вот вся эта информация про меня, как пациента, она высылается моему вот этому врачу тоже. Он ведет семью, он знает твою историю, он знает твоего ребенка, потому что он его с самого рождения начинает видеть, да, по разным причинам. То есть это, чем эта система хороша. Если, я так понимаю, если эм, этот терапевт понимает, что он не может тебе помочь эм, в твоей проблеме, он тебя отправляет, эм, дает тебе реферал, это направление к узкому специалисту. Вот здесь начинается не проблемы, я бы сказала, а очереди, да, то есть к терапевту очереди никакой нет попасть, а вот к специалисту я знаю, что если не экстренный случай, если экстренный случай, понятно, что тебя увидят, может быть, даже в тот же день, да, если ты, ну, хотя с такими острыми болями или какими-то, да, ты можешь, конечно, к терапевту пойти, если это... Ну будний день, потому что терапевт не работает по выходным. Если ты вот заболел на выходных или у тебя что-то такое случилось, вот острая боль какая-то или что-то ну, такое экстренное, то ты не идешь к терапевту, то ты идешь тогда в emergency A&E, accident and emergency, это мы вот ходим, uh, A E. Um, конечно же, если срочно нужен специалист, то я подозреваю, что тебя увидят очень быстро, um, и да, и здесь уже разделяются начинают да, специалисты они есть отдельно педиатрия отдельно детские специалисты отдельно взрослые специалисты не на все но на многое, я так думаю And, и вот здесь начинаются какие-то бывают очереди да если это не острая ну вот я вам приведу пример у меня была соседка есть сос нет была соседка в прошлом доме ей нужно было менять я конечно не врачебный специалист особенно по-русски потому что я не знаю этого по-русски ей нужно было менять ну вот ей делать хиперплейсмент да это когда вот начинает тяжело ходить, потому что что там картридж да, в бедре нужно менять. Ну что-то вот подобное. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Я так понимаю, есть острые случаи, когда например, человек вообще лежит пластом и не может ходить. У нее был такой случай, что она могла ходить, она начала чуть-чуть прихрамывать, оно ей доставляло неудобства, но не острую боль, так скажем. Да? И ей, ей, ей пришлось ждать, может быть, около 3-4 месяцев, чтобы ее прооперировали. Это вот по очереди бесплатная бесплатной медицина. медицине. И, соответственно, я не знаю, платила ли она вообще что-то, но я подозреваю, что не платила. Поэтому мы с мужем предпочитаем покупать страховку на случай операций. В общем, такая страховка, если что-то серьезное с тобой случается. Операции, какие-то химиотерапии и так далее. То есть серьезные проблемы с здоровьем. Вот у нас на это есть страховка. И, соответственно, если что-то такое случится, то... Сначала нам придется заплатить за вот этих вот специалистов, но если все это приведет к операции и действительно какому-то серьезному вмешательству, тогда это все, включая вот эти тесты и специалистов, покроет страховка. Нам такой вариант подходит, если честно, и устраивает нас. Что еще интересно, интересна система ценообразования услуг. Да? Ты за терапевта платишь, но дети до 14 лет бесплатно получают эти услуги, они приходят к терапевту абсолютно бесплатно, бесплатно же они получают и лекарства. Не все, но есть такое понятие, называемое как subsidized by the government, то есть очень большое количество лекарств, но простейшие лекарства все, они субсидируются правительством, но ну, не правительством, правительством, да страной, так скажем, нашими налогами, не правительством, нашими налогами. Поэтому детям практически... Эм... Я не знаю, честно говоря, наверное, если что-то, какие-то разные бывают варианты, но с чем я сталкивалась, там какой-то простейший парацетамол, какие-то антибиотики, если вдруг какой-то, не знаю, атид, да, или, или воспаление там глаза серьезное, что такое, вот у нас что случалось, то это все бесплатно детям. Что со взрослыми? В нашей практике прием терапевта стоит 58 долларов, которые ты платишь сам, они ничем не субсидируются, ты платишь полную стоимость после того, как прием прошел. И если терапевт дает тебе рецепт, опять же, это могут быть, ну, что мы брали, ну, опять же, да, какие-то антибиотики, если у меня вот гайморит, например, был когда-то, а, года два назад, я антибиотики пила, или парацетамол тот же самый, или, знаете, даже интересно, противозачаточные таблетки, например, по рецепту продаются, а, все это за рецепт ты будешь платить 5 долларов. Вот сама, сам рецепт, рецептурный препарат, не рецептурный препарат, а рецепт стоит 5 долларов. И это антибиотики, это парастомол, это на 6 месяцев а, противозачачные таблетки, это все будет стоить 5 долларов. Вот такая система. А еще здесь чем отличается, мне кажется, тем, что здесь, мне кажется, нет такой системы medical, а, как они называются, медицинские представители, да, вот эти вот, которые фармами нанимаются и вот так которые идут и врачей там а давай выписывай вот этот мой да? здесь э, другая система совершенно здесь эти лекарства они не контролируются врачами и врачи выписывают э, не конкрет... они выписывают действующее вещество так скажем да они не выписывают конкретный бренд что мне кажется очень и очень и очень хорошо тогда отметается вся вот эта финансовая заинтересованность врача выписыва чего то конкретного что еще? Ну, про роды и беременность я отдельно рассказывала в своем подкасте про роды и беременность, но роды и беременность, если ты являешься гражданином или живешь по постоянной визе, и еще, мне кажется, там есть некоторые категории, там есть, например, долгосрочная рабочая виза, то тебе все бесплатно, кроме некоторых очень маленького количества набора вещей. Например, там УЗИ, УЗИ делают стандартных всего три, нет, даже два, мне кажется, обязательных УЗИ. И вот там за УЗИ ты чуть-чуть доплачиваешь, там оно стоит, в общем, УЗИ стоит, мне кажется, около 200 долларов, ты из них платишь только 40 или что-то такое. То есть, ну, очень небольшое количество денег. И потом, если, и потом, когда ты рожаешь, все эти роды в госпитале, как бы они ни пошли, будь это стандартные роды, естественные, или это кесовое сечение, и послеоперабельное, эм, вот это все, это все оплачивается, опять же, из наших налогов. В Новой большие налоги, да, но я прекрасно вижу, и я не только вижу, а мне приходят, куда это все тратится, регулярное письма, обычные бумажные письма, и то же самое, когда мы платим налог на город, да. Это, конечно, ужасно по-русски звучит, налог на город, это неправильно, конечно же, но это называется rates, да, это то, что мы платим городу. И вот это тоже приходит нам, вот из твоего 100 долларов потратила, один доллар на то, там, 10 долларов на то, 10 долларов на то, и это все видно. Тут даже, знаете, можно присылать бумажку, ничего не делать, а как бы, если я вижу открывающиеся новые парки или все такое прочее, то, конечно, я вижу, куда это все или ремонтирующиеся постоянно дороги где-то, улучшающиеся. Что еще? Что еще? Ну, а, с детьми, наверное, интересно, да, вот я знаю, вижу по Инстаграму, что а, в России, да, наверное, надо ходить постоянно. Не постоянно, но надо ходить регулярно каким-то, проходить врачей с детьми. Как здесь это происходит? Когда рождается ребенок, то тебя ведет а, акушерка. Первые 6 недель она приходит к тебе домой, взвешивает, смотрит малыша. Смотрит малыша на предмет небольшого количества. А, вещей на слух, на, эм, господи, eyesight, на зрение, на зрение эм, вес измеряет, очень сильно заботится, как он ест, как он спит, эм, его безопасностью также, и смотрит всегда вот эти бедра, да, часто у детей бывает вот эм, в, во время рождения, да, они повреждаются, но как-то, ну это не выдох бедра. Um, даже я не знаю как по-русски um, опять же вот этот термин что-то вот с бедрами происходит и потом бывает что нужна операция да такой что они внимательно смотрят не бедра um, смотрят под мышками что-то там смотрят тут вот общей такой осмотр проводит то есть это не врач-педиатр проводит а это проводит твоя акушерка она это медицинская профессия да у нее медицинское тоже образование акушерская степень um, потом она передает тебе в планкет это такая другая организация Planket Neuses, они тебя ведут, они проводят осмотр ребенка 8-10 недель, потом 3-4 месяца, 5-6 месяцев, по-моему, до года каждый месяц, 7-8 месяцев или каждые два, ну вот в этот промежуток, да, потом 2-3 года и потом перед школой. Еще смотрит регулярно дантист, и мне кажется, что все. А на самом деле, если почитать доказательные медицины, статьи, да, этого более чем достаточно. И, естественно, если родители замечают какую-то... Вообще родители заметят, что что-то не так или как-то не так, как обычно, быстрее всех. И поэтому, конечно же, если ты замечаешь, что что-то не так, то ты идешь к врачу. Ты идешь к терапевту, или если это на выходных, или это что-то экстренное, ты идешь там, в экстренную помощь и получаешь помощь. Что еще мы делали с мужем ну, из такого, что мы удаляли зубы мудрости, например, вот у нас по страховке, кстати, зубы не входят, просто полечить зубы не входят, а входит операбельное лечение зубов. И у нас нужно было удалять у обоих, кстати, зубы мудрости операбельны, путем, потому что они глубоко сидели внутри и давили, в общем, там давили они на другие зубы это, и портили их, портили их корни. И поэтому мы по страховке все это сделали, нам все это оплатила страховка тоже. А так, мне кажется, операция стоит тысяч, наверное, 5-6. Может быть нет, может быть 4. Но точно не очень дешево. А вообще зубная, зубная помощь, ну, относительно дорогая, я бы сказала. Например, просто осмотр и почистить зубы. Ну, знаете, почистить, да? Такую чистку хорошую сделать. Может быть, это будет стоить 200 долларов пломба наверное в районе 400 долларов и больше я ничего не знаю потому что я больше никогда ничего не делала я делала только несколько пломб может быть даже да, парочку пломб я делала а, вот интересно знаете еще есть а, такие еще есть такая организация в Новой Зеландии ACC это если с тобой произошел и она кстати покрывает всех включая даже туристов вот если ты шел и с тобой случился accident например ты с ногу упал и сломал вот шел запнулся упал сломал ногу или знаете у меня был случай мне Сашок, мы с ней бесились, и она мне, ну чем-то не локтем, а своим лбом, что ли, выбила кусочек зуба. Она ударила своей головой об мой рот, ну знаете, потому что дети дергаются резко. Я знаю, что носы так мамам даже ломают дети. А она мне отбила кусочек зуба. И вот мне этот кусочек зуба восстанавливали, ну, там не такой небольшой он был, и поэтому на переднем зубе, поэтому его можно было с помощью пломбы такой подобрать и восстановить его с помощью пломбы. И вот мне это все покрыло этот accident, accident and emergency. Вот знаете, у меня муж тоже бегал как-то, а он там плавает, и потом бегает. И вот он там бежал и наступил на а, камень как-то неудачно И ногу вывихнул, ну так серьезно, вывихнул так, что она вся у него опухла и так далее И у него, мне кажется, там даже была трещина небольшая, точно В прошлом году это на Крисмас было, на Рождество И ему вот тоже это все покрыло лечение вот этот вот Accident, um, ACC, accident, accident, accident ACC, accident, не знаю, вторая С, если честно за что, за что отвечает и точно так же туристам то есть на ландии все равно конечно хорошо иметь страховку когда путешествуешь это абсолютно точно что у тебя может быть аппендицит это уже не эксцидент, знаете это операция и тебе если ее буду делать то потом большой будет счет из больницы или например вдруг понадобится какая то другая но ну, экстренная помощь то есть это не, не покрывается этим а вот какой то такой эксцидент упал сломал там, повредил вывихнул вот как у меня случилось да это вот покрывается вот это, наверное, тоже отличие, может быть, от других стран. Мне кажется, интересный подкаст получился, потому что, ну, отличается э, система. И получается, что когда ты говоришь в э, больницу, в госпиталь, в в hospital, да, ты едешь рожать, рожают в госпитале, это не единственный вариант, но такой распространенный вариант, да, можно и дома рожать, можно и рожать в специальном это такое более нечто среднее между домом и госпиталем, я бы сказала. А, то есть в госпиталь ты попадаешь, если уже что-то очень серьезное, да, вот эти терапевты, они находятся отдельно от госпиталей обычно. Я не говорю за всех. Бывают терапевты в большом здании сидят, например, там 10 человек. Бывает это такое, да, но чаще это вот такая частная практика. И чаще всего ты, естественно, видишь своего терапевта. А, поэтому, поэтому выбор терапевта – это важное дело. Для тех, кто в Новой как бы я посоветовала выбирать терапевтов? Я бы посоветовала на местных фейсбук-страницах знаете, у нас у каждого района есть по одной, а то и по две там страницы в Фейсбуке. Они, кстати, очень активны, эти страницы. Я бы там написала, кто может порекомендовать хорошего GP в таком-то районе. И посмотрела, чтобы люди написали. Потому что лучше всего понимать эм, вот по отзывам живых людей. Еще бы посмотрела, как у них все оформлено. Надо ли там звонить, да, чтобы сделать и поезд. Мне вот неудобно звонить, я не хочу звонить. Я хочу все, все в онлайн делать. У нас еще там практика делает какие-то нюслы, это постоянно, мне тоже очень нравится. А, причем такие, знаете, незнанудные, а очень полезные, я там читаю полезную информацию для себя, узнаю. А, Туда же к терапевту ты идешь и на прививку ребенку, прививки, но делает их медсестра. Прививки делает медсестра, а в Новой Зеландии никаких анализов перед прививками не делают. А, всегда, всегда медсестра спрашивает, она... В общем, если же ребенком, если он болеет сильно, да, но на самом деле мне терапевт, я спрашивала у него про это. Он говорит, что это нужно очень сильно болеть, чтобы это было причиной не делать прививку. Если это там просто насморк или какой-то ребенок подкашливает, это не причина не делать прививку. А, то есть вот эту прививку, прививки тоже делает нёс, а, медсестра в этой практике. И, соответственно, весь этот, вся эта информация. Кстати, вся эта информация о тебе хранится в онлайн-формате. Каждый врач, куда бы ты ни пошел, по твоему национальному номеру здоровья, может видеть всю информацию о тебе и сразу же к ней иметь доступ. То есть никакой такой письменной карты или какой такой книги у тебя нет. Все это онлайн где-то хранится за кромах, за онлайн. Все, приехала домой, длинный подкаст, но надеюсь, что вам было интересно. Спрашивайте в инстаграме, если еще какие-то есть вопросы. С удовольствием расскажу, если знаю. Все, всем хорошего дня, пока!